0: des ray maintenant Bonjour tout le monde, je suis Calvin Repers et vous écoutez Il était une fois la tech, le podcast de Madinès qui raconte la tech aux côtés de celles et ceux qui l'imaginent. Entre les robots et les extraterrestres, qui sait ce que nous pourrions trouver dans l'espace Ou même sur Terre Si les occasions de faire la guerre ne manquent pas aujourd'hui, elles seront peut-être encore plus abondantes demain. Mais à quoi ressembleront les conflits à venir Quelles technologies utiliserons-nous Armes bactériochimiques chimiques ou lasers notre propre biosphère pourrait-elle devenir notre ennemi C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres que l'armée française avec le soutien de l'université PSL Paris Sciences Lettres a créé une cellule spéciale. Composée de scénaristes et d'écrivains de science-fiction, elle est baptisée Red Team. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous qui m'écoutez, je suis en leur compagnie actuellement. Voici la scène. J'ai Romain Lucaso, écrivain de science-fiction et auteur au sein de la Red Team devant moi, Cédric Denis-Rémy, vice-président de PSL et directeur du projet à ma droite, et Marie Roussy, ingénieur de recherche au sein de la Red Team à ma gauche. Merci à vous trois d'avoir répondu à notre appel. Un tel projet noué autour d'un partenariat entre l'armée et le plus grand réseau d'universités françaises ne peut qu'intriguer. Alors Cédric Deniremi, vous qui dirigez le projet, est-ce que vous pouvez nous raconter sa genèse D'où est venue l'idée de faire appel à des auteurs de SF pour travailler avec l'armée
1: Nous avons d'abord répondu à un appel. Alors, pourquoi est-ce qu'une université répond à un appel autour de imaginer les menaces de la France à l'horizon 2030-2060 Nous sommes une université, comme vous l'avez dit, qui est composée d'établissements composants autour des arts, des humanités, des lettres, des établissements comme l'Observatoire de Paris, l'École des Chartes, le Collège de France, l'École des Mines. Et une grande université aujourd'hui, quel est son enjeu principal C'est de répondre aux grands défis de la société, aux défis des transitions essentiellement écologiques, sociales et autres mais également d'être en soutien des politiques publiques. Et nous avons décidé de répondre à cet appel un peu fou lancé par l'Agence Innovation Défense, « Imaginez les menaces de la France à l'horizon 2030-2060 ».
0: Et quelle est la force de ces auteurs par rapport à des scientifiques ou des experts militaires, par exemple
1: Alors, vous l'avez compris, la particularité de ce projet, c'est que le cœur du réacteur, le noyau dur de ce projet, cette fameuse Red Team, n'est composé que d'auteurs, de dessinateurs et de scénaristes de science-fiction. Pas de militaires, pas d'experts scientifiques au cœur. Pourquoi L'idée était un pari aussi un peu fou de se dire que l'on pouvait avoir une cellule qui aurait libre cours à la créativité, mais tout en restant dans quelque chose qui est scientifiquement alimenté, scientifiquement nourri, et c'est pour ça que cette Red Team n'évolue pas seule, elle évolue dans un écosystème avec des chercheurs et des, et des spécialistes de l'université PSL, et également des militaires, des experts, mais pas au cœur de ce noyau dans lequel il n'y a que ces fameux auteurs.
0: Et Romain Lucaso, justement, vous avez remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2017 avec votre roman Latium, et vous décrivez un monde frappé par ce que vous appelez l'hécatombe, la mort de l'humanité. Nous y suivons des robots soumis au carcan, c'est-à-dire aux trois lois d'Azimov. Yeah,
2: robot yeah, no,
0: Ces robots, qui ne peuvent donc pas tuer d'êtres biologiques à cause du carcan, sont menacés par des barbares qui cherchent à les détruire. En tant qu'écrivain de Space Opera, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir auteur au sein de la Red Team
2: bah C'est surtout euh, l'expérience euh, assez euh, unique qui m'était offerte de, de découvrir euh, ce que pouvait être euh, une réflexion au croisement entre euh, prospective de long terme et euh, le travail de l'imagination qui m'a intéressé, euh, beaucoup plus que euh, euh, quoi que ce soit en lien avec euh, vraiment mon, mon, mon activité euh, d'écrivain. Moi, dans mon activité d'écrivain, euh, je m'occupe de choses qui se passent euh, euh, dans très longtemps, euh, euh, très loin d'ici, euh, et généralement euh, dans mes romans, il n'y a, a même plus quoi si vous voulez, donc euh, la, 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 vraiment le, ma participation à la, à, à la Red Team, elle était surtout motivée par euh, voilà, le, le désir de vivre une expérience un peu hors du commun, et c'est vrai que c'est une expérience vraiment hors du commun, d'une part, et puis d'autre part, euh, c'est assez rare, si vous voulez, en tant que... Enfin, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur de science-fiction, d'être fondamentalement utile à quoi que ce soit. Enfin, vous, fondamentalement, vous écrivez pour, euh, voilà, pour que des gens se fassent plaisir en lisant euh, une, une histoire euh, qu'on espère sympathique sur la plage. Euh, et là, il y avait effectivement l'opportunité de, voilà, de contribuer euh, à euh, un enjeu euh, de défense nationale. Je trouvais ça super, et donc euh, je me suis engagé avec beaucoup de plaisir là-dedans.
0: Et comment et par qui avez-vous été contacté
2: bah, J'ai été contacté par PSL. Euh, tout simplement euh, qui euh, était en train effectivement de, voilà, de chercher euh, les auteurs euh, euh, pertinents pour, euh, pour constituer cette, euh, cette petite équipe euh, il faut savoir que le, le milieu en tout cas du point de vue des écrivains de la science-fiction français il n'est pas très grand hein, on n'est pas très nombreux euh, à être des écrivains professionnels euh, voilà, euh, je pense que la liste de ceux que ce, ce projet pouvait intéresser est un petit peu plus petite Et ainsi de suite, euh, voilà, on n'était on pas, euh, pas je pense très nombreux euh, à candidater sur les rangs Mais effectivement c'est PSL moi, qui m'a proposé de rejoindre cette équipe
0: D'accord, les scénarios de la Red Team sont souvent très précis Ils mettent en avant des dates et des équipements particuliers Qui nécessitent sûrement beaucoup de recherche et d'idéation marie Roussi, vous êtes donc ingénieur de recherche au sein de la Red Team Est-ce que vous pouvez nous décrire votre travail
3: alors oui, donc euh, comme euh, l'ont dit euh, Cédric Roman, en effet, le programme Red Défense, il fonctionne en écosystème par la mise en dialogue de trois collectifs euh, qu'on peut qualifier d'hétérogènes euh, l'art, les auteurs de science-fiction, des profils créatifs, les militaires avec des membres du ministère des Armées avec qui on dialogue, et les sciences avec tous les experts euh, issus des universités PSL euh, qui viennent justement euh, apporter cette connaissance et enrichir les scénarios. Donc euh, le travail d'ingénieur de recherche, il a deux dimensions. C'est une dimension opérationnelle dans la mise en place de ce dialogue et des conditions de travail et de collaboration entre ces trois collectifs. Et Il a également une dimension euh, exploratoire et de recherche qui est de se questionner en fait sur les conditions optimales de ce dialogue entre ces trois dimensions et euh, surtout de faire en sorte que ce dialogue soit vertueux au service des scénarios.
0: Et du coup, euh, concrètement, comment assurez-vous la liaison entre les scientifiques, les auteurs et l'armée
3: alors, concrètement, en fait, c'est répondre à plusieurs enjeux. Il y a un premier enjeu qui est celui de la compréhension mutuelle, c'est-à-dire qu'en fait, que les auteurs soient suffisamment informés de ce qu'est la réalité des métiers militaires, la réalité de l'institution du ministère des Armées, qu'en même temps, les membres du ministère des Armées soient capables de comprendre ce qu'est la production d'imaginaire. En fait, c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais déjà, entre militaires et auteurs de science-fiction, c'est pas nécessairement le même vocabulaire qui est, qui est utilisé. Donc, il fallait créer ces conditions de compréhension. Il y a également tout simplement de créer les conditions de travail, donc les moments de rencontre, les outils qui vont permettre à euh, ces trois dimensions euh, de collaborer, de co-concevoir et d'échanger sur les scénarios. Donc, très concrètement, en fait, ça passe par la mise en place de trois équipes. Donc, on les a appelées par des couleurs, donc, red team pour les auteurs, blue team pour les militaires et purple team. Pour les experts scientifiques, ça va passer par des moments d'échange spécifiques. Donc, on a ce qu'on appelle les learning expéditions, qui sont des moments où en fait les armées ouvrent leurs portes à team donc aux auteurs, pour leur faire découvrir en fait un petit peu leur processus, leur vocabulaire, leurs rituels, leur culture. On a également des moments d'échange privilégiés des auteurs. Mais je laisserai Romain en parler s'il le souhaite ou en fait les auteurs peuvent expliquer, en fait, comment ils produisent les imaginaires, ce qu'ils comprennent de, du programme et, en fait, leur conception de la science-fiction, parce que ce sont des conceptions nécessairement plurielles. Et on a également des temps d'atelier, en fait, où on réunit tout le monde, Purple, Blue et Red Team, et on travaille sur un temps délimité, en fait, sur les scénarios, à les faire avancer ensemble.
0: Et comme on l'a vu, la Red Team travaille aujourd'hui conjointement avec l'armée française pour anticiper ou plutôt pour réfléchir sur les évolutions possibles des conflits à venir. Mais la structure même de cette Red Team pourrait être transposée à bien d'autres domaines de recherche. Santé, énergie, éducation, mobilité, les sujets de recherche autour de la science-fiction sont légion. Alors, Cédric Denirémy, avez-vous l'intention de transposer la Red Team sur de nouveaux thèmes Pensez-vous que ce soit réalisable
1: Alors, comme vous l'avez compris, dans cette expérimentation qui est la Red Team, une des particularités et un des points particulièrement pertinents de ce projet est le fait que, Utiliser la science-fiction permet de décloisonner un certain nombre de débats et notamment de faire dialoguer des acteurs qui peuvent être surprenants autour d'un sujet. Et on comprend assez bien que si dans votre émission, demain, vous devez inviter des pro-nucléaires et des antinucléaires, les gens vont être dans une posture de défendre une position ce qui est tout à fait normal puisqu'ils vont venir défendre leur cause qui est d'être pour ou contre le sujet. Mais si je vous dis qu'en 2060, eh bien, toute l'énergie produite vient du nucléaire ou toute l'énergie produite vient des renouvelables, dans ce cas-là, eh on peut derrière inférer, travailler, imaginer et confronter des idées. Ça, c'est l'un des points forts de l'apprentissage de cette Red Team, c'est qu'elle permet un dialogue par justement cette projection temporelle et donc du coup de décliner probablement sur d'autres sujets.
0: Est-ce que vous avez des envies en la matière
1: Alors, des envies, euh, beaucoup. Hein. On peut, on... Alors c'est pas, j'allais dire, un secret d'État qu'on discute déjà euh, avec un certain nombre d'autres acteurs et notamment d'autres ministères. On voit bien les intérêts qu'il pourrait y avoir, ne serait-ce que sur l'écologie qui est un des premiers points, mais euh, on a également des choses extrêmement intéressantes du domaine de la santé, vous l'avez évoqué, mais également, par exemple, des domaines de la justice euh, dans le domaine du travail. Et donc, évidemment, les applications sont intéressantes. Pour l'instant, aujourd'hui, euh, et c'est un temps, une expérimentation et va venir avec le travail de recherche qui est effectué, le temps de l'évaluation et le temps de la compréhension de ces mécanismes.
0: D'accord. Et de nombreux scénarios sont déjà disponibles, certains mettent en scène des catastrophes écologiques comme nuit carbonique, et d'autres de nouvelles découvertes comme dans p qui met en scène la création d'un ascenseur spatial français en fibre de carbone. Romain Lucaso, est-ce que vous pouvez nous présenter certains des scénarios sur lesquels vous avez travaillé
2: oui, euh, alors par exemple, euh, un des scénarios, on a tous travaillé globalement sur, euh, sur l'ensemble des scénarios, hein, c'est un travail collectif. Pour vous donner quelques exemples de scénarios, euh, par exemple ceux de la, ceux de la dernière saison, euh, on en avait euh, produit deux. Euh, L'un euh, s'appelait Nuit Carbonique, et il raconte euh, le contexte d'opérations militaires dans une situation future de pénurie d'énergie et de très forte sensibilité environnementale à la consommation d'énergie, donc un modèle d'armée si qui, euh, qui est, est, est configuré pour passer son temps à utiliser euh, le minimum possible d'énergie disponible. Euh, et l'autre scénario, euh, c'était un scénario euh, qui portait euh, sur euh, une notion de guerre écosystémique où, euh, si vous voulez, des, des, les camps euh, opposés euh, cherchent à, à détruire l'écosystème d'en face euh, pour euh, gagner une guerre. Et donc ces deux scénarios, ils illustrent ouais, typiquement deux choses qu'on essaye de carotter euh, dans la Red Team, qui sont effectivement, bah, euh, en regardant les, les grandes tendances technologiques à l'œuvre aujourd'hui, en regardant euh, un certain nombre d'évolutions sociétales, de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver, qui remettrait en cause de manière un peu profonde euh, le, le paradigme dans lesquels, ou les paradigmes dans lesquels... Euh, voilà, ce, ce, ce meulard de la guerre d'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait constituer une sorte de Game Changer
0: Et euh, sur quoi travaillez-vous en ce moment Est-ce qu'il y a des scénarios euh, précis sur lesquels vous, vous écrivez
2: Ah bah, on, on vient de terminer euh, une saison, donc euh, c'est les scénarios que je viens de vous présenter, euh, et on va commencer une autre saison, Et pour l'instant, euh, les, les scénarios ne sont pas établis. D'accord.
0: De nombreuses organisations privées, publiques ou parapubliques utilisent la science-fiction, les récits imaginaires pour faire de la prospective et tester des hypothèses. Marie Roussy, vous qui faites actuellement un doctorat sur le sujet, quel est votre regard sur cette pratique Pourquoi les organisations utilisent la science-fiction
3: Alors, bah mon regard, il est nécessairement très curieux, étant donné que c'est le nerf de la guerre, si je peux me permettre le jeu de mots, de justement ma thèse et de mes trois prochaines années de travail. Euh, les organisations utilisent la science-fiction principalement euh, sur trois dimensions. Il y a une dimension euh, d'inspiration et je peux renvoyer aux travaux notamment de Thomas Michaud qui est de dire qu'en fait la science-fiction c'est euh, une forme culturelle qui nourrit notamment tous les esprits ingénieurs ou même les esprits des grands entrepreneurs et du coup qui crée euh, des formes de, de concepts, d'outils à créer ou même d'idéal à atteindre pour certains. C'est également une source d'expérimentation où en fait on va venir chercher dans la science-fiction des situations extrêmes qu'on ne pourrait pas avoir dans la réalité et qui permettent en fait de mener des recherches. Donc je sais qu'il y a également des recherches qui ont été menées actuellement par exemple donc c'est pas de la science-fiction, c'est plus de la fantaisie mais qui ont utilisé Game of Thrones pour justement étudier les leaders charismatiques. donc dans des sciences de gestion, c'est des, des camarades de sciences de gestion. Et euh, une troisième dimension qui est celle de l'exploratoire, où justement on va chercher, on va créer des scénarios de science-fiction ad hoc, comme on le fait dans le cadre du programme Repti Défense, pour essayer un petit peu de se décrasser les yeux, de percer le mur de l'imaginaire. Et là, je reprends les mots du directeur de l'Agence de l'innovation de défense, Emmanuel Kiva, pour justement essayer de sortir des œillères qu'une institution peut se mettre du fait d'un confort de pensée, de biais qui sont inhérents, et c'est quelque chose qui se retrouve partout, pas que chez les armées. Mais c'est vraiment l'idée d'explorer de, par d'autres moyens.
0: Et cette utilisation de la science-fiction, vous diriez que c'est plutôt une tradition ou une tendance
3: Alors, c'est un petit peu des deux, parce que finalement, si on remonte euh, aux prémices de la science-fiction, même si elle, elle porte à débat, euh, par exemple, tous les travaux d'Hugo Gernsback euh, dans les années euh, 1920, justement, où il mélangeait euh, imaginaire et, euh, et science un degré très important où il cherchait en fait à anticiper des technologies, du futur, etc. On a déjà ce, ce rapport, cette projection par la science-fiction. Science, science. Après, on, on sait euh, également que des auteurs de science-fiction ont été mobilisés tout du long du XXe siècle par des entreprises, euh, par les armées, notamment américaines, sans qu'on est forcément de retour sur ce qui a été fait. On a également des initiatives françaises dès les années 70. Je pense aux chroniques muxiennes d'EDF, de en fait, qui a fait appel à la science-fiction, justement, pour penser le futur de la télématique. Après, ce qui est vrai, c'est que euh, depuis les années 2010, on a euh, un vrai boom de ces techniques, un vrai boom de l'intérêt euh, des industriels, euh, des institutions publiques euh, sur euh, l'utilisation de la science-fiction. Donc, on a de plus en plus de think tanks. Qui se développe, on a plus en plus de programmes, même euh, sur euh, ce que peut être le design fiction, ou euh, de programmes qui sont euh, semblables à l'arrêt Team Défense. Je pense au Comité Colbert, qui a sorti en 2014 rêvé, rêvé 2074, en fait, où il a réuni une dizaine d'auteurs de science-fiction pour penser le futur des maisons du luxe français.
0: D'accord. Et euh, je sais de sources sûres que tous les scénarios de l'arrêt Team existent en deux versions une version grand public et une confidentielle réservée à l'armée. Cédric Deniremi, pouvez-vous nous expliquer les différences entre ces versions
1: Alors, Je vous confirme que votre, votre source est, est bonne puisqu'il existe effectivement deux versions. Et donc la version confidentielle défense est une version donc, qui n'est pas grand public. Et donc il y a une version édulcorée euh, qui est une version dans laquelle un certain nombre de choses sont enlevées et qui est disponible pour le grand public. Et pourquoi est-ce que c'est
0: nécessaire de garder une version secret défense Qu'est-ce qu'on y trouve dedans
1: alors, je serais peut-être obligé de tuer vos auditeurs si je vous dévoile cette information mais plus sérieusement c'est comme dans le cadre d'une enquête publique lorsque vous avez une installation j'allais dire dangereuse qui va s'installer l'objectif n'est pas de donner des informations ou des mauvaises idées à certaines personnes et donc c'est pour ça qu'il y a certains éléments très précis qui sont retirés pour éviter que des mauvaises intentions puissent les utiliser et puis le deuxième élément c'est évidemment il peut y avoir des noms, des cibles particulières pour crédibiliser des choses et on peut comprendre que bien des nations ou autres n'aurait pas envie d'être révélé euh, sur cette partie-là en sachant qu'on est évidemment dans de la fiction euh, là-dessus. Et donc voilà, ce sont essentiellement pour ces raisons-là.
0: D'accord, je comprends parfaitement l'intérêt du coup. Je reviens à Romain Lucaso. Un thème ressort dans vos romans Latium et plus récemment La Nuit du Faune. C'est la chute des civilisations. Vous en parlez tout à l'heure. Vous écrivez des histoires dans lesquelles il n'y a parfois même plus d'humanité. Pourquoi cet aspect vous intéresse particulièrement Et comment sait-on qu'une civilisation atteint
2: son point de chute Alors cet, cet aspect m'intéresse particulièrement euh, parce que moi je suis un explorateur effectivement des conditions des conditions, euh, des conditions euh, limites euh, en tout cas dans ma production littéraire euh, et donc euh, généralement je place mes romans non pas euh, dans euh, ce qui nous occupe aujourd'hui qui est euh, voilà, la, par exemple la, la grande peur de la fin du monde en lien avec... Euh, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'effondrement de la civilisation, qui est, qui est très réel, hein. enfin, on a raison d'avoir peur, euh, mais, mais, mais juste après, ou longtemps après, euh, d'une certaine manière, pour essayer de retrouver euh, voilà, un, un, un regard qui est détaché des, des vicissitudes et des contingences euh, de l'époque actuelle. Donc ça, c'est important, effectivement, et ça m'amène, moi, à, à écrire, ce qui est très différent de ce que je fais euh, dans le cadre de mon travail pour le ministère des armées, à écrire euh, euh, des histoires qui se passent euh, vraiment dans très longtemps et, euh, et très loin d'ici. Euh, donc ça, euh, c'est effectivement quelque chose d'assez structurel dans mon écriture, et c'est le cas euh, sur l'ensemble de mes romans.
0: Et est-ce que vous pensez que le progrès technologique a un rôle à jouer ou pourrait accélérer la chute de notre civilisation, par exemple
2: bah, je pense pas tant que ça, parce que si vous voulez, l'histoire de la chute des civilisations, on la raconte depuis qu'il y a une civilisation. Donc ça fait euh, depuis la nuit des temps qu'on euh, on raconte des histoires qui racontent la fin des temps. Euh, et donc euh, ça a été euh, l'eschatologie chrétienne à une certaine époque, euh, ça a été dans les mythes grecs avant ça, et maintenant c'est la technologie. Donc euh, c'est donc vraiment un, un élément structurant de notre imagination que de raconter la fin des temps. Euh, ça prend aujourd'hui la forme de la, de la technologie, mais ça pourrait être autre chose.
0: Et est-ce que vous pensez, question peut-être un peu plus philosophique, que la guerre est inéluctable
2: Alors, je pense que le... C'est une excellente question. Je pense que le, le conflit euh, fait en effet euh, partie de manière euh, intrinsèque euh, de l'expérience euh, humaine, euh, et, euh, et ce d'une certaine manière euh, un peu indépassable. Ça fait, que ça fait partie des thématiques que j'explore dans mon dernier roman, euh, cette idée que euh, voilà, euh, le fait que, que des qu'au que, que sein d'une espèce ou entre espèces, effectivement, il y ait du conflit, ça fait complètement partie de notre condition d'être mortel. Euh, après, est-ce que ça signifie que, de manière empirique, concrète, dans, dans notre expérience historique à nous, ou dans la phase historique dans laquelle on est, euh, le, 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 la guerre en tant que phénomène social est euh, indépassable Ça, je suis moins sûr. Et vous voyez, je distingue plutôt le conflit et la guerre. C'est des choses un peu différentes.
0: Et vous faites quelle différence euh, entre les deux, exactement
2: bah, la guerre, c'est un, la, la une certaine forme euh, institutionnelle, sociale, euh, culturelle euh, de conflit. Euh, c'est la manière, effectivement, dont, euh, euh, dont les, les sociétés euh, modernes euh, usent de violence entre elles ou des groupes humains usent de violence entre, en, entre eux si vous voulez euh, la, la notion de conflit elle est beaucoup plus large vous pouvez avoir des situations de conflit sans guerre voilà. vous ne pouvez pas avoir des situations de guerre sans conflit Et vous pouvez parfaitement imaginer des situations de très très fort conflit entre des, des civilisations euh, là, je prends un peu ma cascade d'auteur de science-fiction euh, pardonnez-moi hein, des civilisations euh, euh, conçues fonctionnant de façon très très différente de, de la nôtre voilà, qui, qui, ne, qui ne rentrent pas voire même des situations de violence, mais qui ne rentrent pas dans la scénographie et le cadrage de ce que nous, euh, voilà, on considère comme la guerre. La guerre, ça implique effectivement euh, des armées régulières ou irrégulières qui se confrontent pour euh, la, la maîtrise généralement d'un champ de bataille, pour euh, l'accès euh, à des objectifs stratégiques. C'est une forme socialement déterminée, culturellement déterminée, euh, historiquement déterminée euh, de la conflictualité, mais qui est quelque chose de beaucoup plus large, qui est un phénomène beaucoup plus fondamental.
0: Des guerres et des conflits, justement, la science-fiction n'a jamais cessé d'en de, mettre complètement en scène. marie Roussi, pour votre travail au sein de la Red Team, vous devez rester à l'avant-garde de la recherche et de l'innovation, je suppose. Comment est-ce que vous vous alimentez en nouvelles idées Où est-ce que vous allez chercher l'inspiration
3: alors, euh, en toute franchise, ma plus grande source de nouvelles idées, en fait, c'est tous ces temps d'échange justement avec les auteurs et avec les militaires, parce que j'ai aussi besoin d'apprendre de, de ce que c'est que de produire de la science-fiction, de voir tout leur foisonnement en fait d'idées à chaque réunion, et également de savoir ce qu'est le, le métier euh, militaire. Après, euh, j'ai cette chance euh, de faire mon travail d'ingénieur de recherche et mon doctorat au sein des établissements du coup de l'université PSL, et donc d'avoir accès à l'ensemble des programmes à l'ensemble des événements sur des sujets absolument divers. Enfin, là, par exemple, sur la nuit de, de l'ENS à venir, sur des événements à Dauphine, sur les cercles de l'innovation, etc. Donc, de manière très diverse.
0: est-ce que est, vous diriez que c'est la science ou la fiction qui vous inspire le plus dans votre travail
3: C'est un petit peu dur d'opposer de, les deux. Après, deux par mon parcours académique et ma fibre littéraire depuis toute jeune, je dirais que c'est la fiction.
0: Très bien, et on l'a vu, la guerre fait partie de notre histoire, elle envahit nos imaginaires par le prisme de l'art et de la culture depuis la nuit des temps. Avec l'évolution des technologies, elle prend bien des visages, et en dépit de nos efforts pour anticiper ses formes à venir, il est à parier qu'elle saura encore nous surprendre. Romain Lucaso, Cédric Deniremi, Marie Roussi, merci à vous trois d'avoir répondu à mes questions, et à vous qui m'écoutez, n'oubliez pas qu'une histoire n'arrêtera jamais la balle d'un fusil, mais qu'un jour, peut-être, une bonne histoire pourra convaincre les hommes d'arrêter la guerre.